0: Bine v-am găsit pe cei care sunteți la această oră pe frecvența noastră. Bun găsit, îi spunem și invitatului nostru, Ghiță Ignat, Ursul Carpantin, așa cum îi se spune coloquial printre cei care i-au preluat până acum povestea. Bun venit, Ghiță!
1: Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Ne ducem înspre Suceava, acolo unde ești Și slujești printre refugiați Povestea ta, povestea întoarcerii tale la Dumnezeu Ca sportiv de performanță Este o poveste care te-a motivat să iubești mult Și să-ți arăți dragostea prin fapte Pentru cei care nu sunt familiarizați cu povestea ta Un sportiv de performanță De opt ori, cel puțin așa spun statisticile Poate că sunt mai multe competiții Și campionate pe care le-ai câștigat Medalii internaționale La un sport mai neobișnuit Pentru noi femeile dar cu mare impact, mai ales în lumea bărbatilor, în uh, lupte greco-romane. Ghiță, câteva cuvinte despre sportul acesta.
1: E un sport, uh, e un sport fine. îndemn pe tineri, <laughs> tine, da, da. da. E un, nu e un sport violent, cum uh, ar crede cineva când ar auzi prima dată numele lupte, când te gândești la lupte, dar nu sunt lupte care implice lovituri de picior sau de pum. Așa că un sport fain, un sport pe care, pe care pe mine m-a format, am început pe la 12
0: ani. Îl mai practici?
1: Din când în când merg să mă mai antenez, în ideea în care să pot să mă păstrez așa, pe mine sănătos. Fac sport acum doar de întreținere, însă pruncul meu cel mai mare, David, îl practică, a și primit o selecționare la... În echipa națională, deja acolo, se pregătește cu național, are 14 ani și, sigur, îi încurajez, îi încurajez pe tineri. Toți copiii, mai puțin eu, el care are un an, avem patru băieți, toți trei practică sportul, doi sunt fotbaliști, cel mai mare practică luptele. Deci, da, un sport, un sport care ducă, care, duc, care, care ajută. Uh,
0: Crezi cel mai important titlu pe care l-ai câștigat?
1: Cel mai important titlu pe care l-am câștigat, oh, sunt multe, multe competiții pe care l-am câștigat și la nivel național, și la nivel internațional, cred că cel mai important este cel de copil de dumnezeu de parte de, de orice altă medalie sau, sau trofeu.
0: Da, știu că nu vrei să vorbești despre premiile acestea, dar ele îți dau anumită recunoaștere, cel puțin în lumea sportului, în care eu nu am așa acces cum ai tu și cum poți vorbi cu oameni despre experiențele tale și despre ce te-a marcat cel mai mult. Poate că cel mai important titlu este primul pe care l-ai câștigat și care ți-a dat confirmarea că poți să obții recunoaștere și medalii. Cât din ceea ce ai câștigat a fost talentul tău personal și cât a fost efort?
1: Cred că e o combinație de. ai nevoie de ceva, trebuie să fie ceva în tine care să se deducă către. crezi noastră. Apoi e multă muncă, e foarte multă muncă. Cred că procentul de muncă e peste cel care reprezintă talentul, dar e nevoie de, de un pic de talent, e nevoie de un pic de. cum se spun, un pic de îndemânare. În a, în a practica, Tot, până la urmă toată lumea muncește, dar vedeți, dumneavoastră, excelează doar cei care Parcă au ceva în plus, e o chestie unei care, și sigur că lucrurile astea spuse în noi de Dumnezeu Pentru fiecare domeniu, nu doar pentru, pentru sportul numit lupte sau și fotbaliștii la fel Și oamenii care performează în alte domenii și în știință și doctori și așa mai departe Acum, Ține de noi cât de mult avem disponibilitatea să recunoaștem lucrul ăsta. Că Dumnezeu picură ceva în, în ființa noastră și ne face să fim uh, un pic peste medie în anumite, în anumite domenii. Dar fără muncă, degeabă, Am văzut. Nu, da, și uh, am văzut mult, multe persoane în, în cariera mea sportivă, mulți, mulți tineri talentați care. Din păcate nu s-au s-o putut îndelinici cu, cu antrenamentele grele și atunci talentul nu te ajută decât până la un anumit punct. Dar împletit cu multă muncă, încep să apară și
0: rezultate. Cam ce înseamnă antrenamente grele? Descrie-ne puțin cam cât lupți ca să ajungi în, în ring. A, păi,
1: antrenamente grele înseamnă un antrenament, cel puțin pe vremea când noi ne pregăteam cu lotul, cu lotul olimpic, Făceai trei antrenamente pe zi, aveai uh, un antrenament de dimineață la ora 5 și 20, era deșteptare la 5.30 începea până la ora 7, erau cel mai scurt de antrenament, era un fel de înviurare, dar era antrenament toată regula, ziceam zicea dar apoi aveai un antrenament, un antrenament de două ore jumate și încă unul de două ore jumate, deci practic un 8 ore pe zi, Uh, dacă vreți, aproape 8 ore pe zi, în un program normal de muncă, doar că solicitarea acolo în cele 8 ori, era extrem, extrem de mare, dusă, împinsă către extrem, în toate punctele de vedere. Adică, uh, da, un antrenament, un antrenament greu, un antrenament în care când pleci spre. când plecam spre hotel, uh, întăream picioarele după mine, nu mai reușeam să mai ridic niște de jos, câteodată te-am de obosit, te eram de de
0: Ghiță, ce dă motivație unui tânăr, la 12 ani, cred că începeai să ne spui că te-ai apucat de sportul ăsta, unui tânăr, unui copil, unui adolescent să se înhame la un astfel de ritm de viață?
1: Minim m-a motivat foarte mult cred că mediul în care trăiam, pentru că vremurile erau un pic diferite. După 90, era un pic diferit. Da. Românii nu aveau confortul, noi nu aveam confortul care, care este astăzi Apoi m-a motivat foarte mult câteva episoade de bullying Unde, unde eu am fost <luit> luat ca țintă de alții mai mari Am rămas de vreo câteva ori fără bani mi-au scotocit în buzunare, mi-au dat vreo două șuturi în dos. și uh, aveam 10-11 ani, aveam un fizic, o mărișor la fizic, eram doar un copil Și în urma da, mai multor episoade dintre acestea de reputate de bullying am zis că trebuie să fac ceva, mi-aduc aminte că eram foarte motivat și am uh, și zis, ce, ce să fac? Uh, și în felul să m-am apucat de lupte, sigur după vreo 2-3 ani de zile, când deja eram campionul României, pentru prima dată, două oară, lucrurile s-au schimbat, s-au schimbat mult Cei care altădată veneau să mă scotocească prin buzunare, acum fugeau de mine, traversau strada când mă vedeau că, că trec pe vreo doi am pus mâna, i-am scuturat un pic. Te-ai simțit răcorit? Da, de asta m-a bucat să, <laughs> să-mi duc de practic, să pot să... Sigur, eram copii, dar, da, asta, asta a fost unul din, din motivele principale, pentru că am zis, mă, trebuie să, trebuie să învăț cumva să poți să ții în piept. Era un pic mai, mai, mai... și acum bullying-ul se practică, din păcate, sunt mulți copii care, 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 cad, care cad victimă. Dar ăsta, asta, mi-a fost, asta, mi-a fost, asta mi-a fost motivația principală.
0: Am, înțeles, da. am înțeles, Trebuie că a existat acolo substanțială, eu știu, emoție ca să te împingă să răziști la așa un ritm de, de antrenamente.
1: Și, și, apoi, și apoi am început să-mi placă, am văzut că uh, am început să slăbesc, am început să am o condiție fizică bună, uh, am început să, mă rog, să, fizicul meu să iau o, o, o formă... Uh, mai plăcută, mai faină și de zis, deci e și sănătos, e bun din toate punctele de vedere Și apoi urma și rezultatele și uite așa am, am, am fost motivat să continui o, o bucată bună de timp.
0: Am înțeles. Ideea e că apostolul Pavel de multe ori asociază lupta creștină și alergarea creștină cu competiția sportivă și cu faptul că niciun ostași nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui care l-a chemat la oaste. Și de multe ori ne asociem viața creștină cu disciplina pe care o practică un sportiv care se antrenează din greu înainte de a avea medalia și rezultatele focalizat pe premiul care va urma. Și de aceea ori de câte ori întâlnesc un sportiv de performanță așa cum ești, Vreau să scanez puțin pe zona aceasta de motivație, Cel determină pe un tânăr, pe un adolescent care ar dormi până la cât se poate dormi și chiar ar sări primele două ore de la școală dacă s-ar putea, Cel determină să se scoale la ora 5, să alerge, să, să facă atât de mult efort fizic, uh, trebuie să există un factor motivator foarte puternic și poate că e bine uneori să ne scanăm și noi motivația atunci când avem curse lungi de dus.
1: Îi spun, într-adevăr, sunt multe lucruri similare între, între viața de sportiv de performanță și viața de creștin. Să știți, în viața de, de sportiv, fără, fără o echipă, alături de tine nu poți să performezi. Fără un antenor bun, din nou, nu poți să performe. Fără un mentor,
0: mm, foarte bine nou, nu poți să, să mm-hmm.
1: ai succes. Și atunci, în viața de creștin, sigur că eh, echipa e biserica și portășia cu frații, da? Mentorul e Domnul Iisus și antrenorul cel mai bun, apoi antrenorul secund, care trebuie să fie cel păstorul, care ne păstorește și sigur sunt multe, multe lucruri similare, însă motivația, mm. noastră, astăzi copiii au un confort pe care generațiile dinainte nu l-au avut și vedem un interes din ce în ce mai slab pentru, pentru munca asta fizică și Chiar și cea intelectuală, nu, nu prea să arată interesați Telefoane, TikTok, uri nebunii, nu știu ce Și mai mult acolo și petrec timpul Vorbeam cu, cu pruncul meu, cu David Și la ultima competiție a câștigat <coughs> Vreo câteva meci, meciul meci după meci Și a început să, să, a început să, să fie mai motivat Și a zis, data lucrurile, merg bine Și zic, da David, pentru că <coughs> din momentele alea când aproape că plângeai când trebuia să trezești dimineață, să mergi la antrenament, aproape cât plângeai, când uh, trebuia să faci anumite sacrificii și uh, îmi spuneai că ni- nimeni, niciun coleg de-a tău uh, nu face chestia asta, tu de ce trebuie să faci. Uite, uh, dacă faci lucruri pe care alții nu le fac, ai posibilitatea să ajungi în locuri în care ceilalți nu o să ajungă. Și uh, să câștigi lucruri și să performezi acolo unde nu performează cei care nu sunt dispuși să facă sacrificii pe care tu uh, ești dispus să le faci. Deci este o răsplat în sportul de performanță și dacă facem o paralelă, așa cum am zis, în viața de credință, sigur, uh, diferența este enormă, uh, nici nu se poate discuta, uh, performanța în viața de credință n am nici o cunună care nu se veștezește niciodată. Uh, știm lucrul ăsta, uh, aici uh, rezultatele sunt temporare, sunt uh, de moment, Dar, așa cum am spus și cum îi motivez și pe pruncei mei, cred că Dumnezeu, dacă Dumnezeu le va îngădui să facă performanță, cu siguranță El va vrea să poată să-i folosească în anumite zone de influență. Ne uităm la la, la lucrul ăsta în mod principal, să vedem cum putem să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu și cum putem ajunge la inima cu mai, mai mulți.
0: Ghiță, întotdeauna ai fost așa de apropiat de Dumnezeu și ai avut perspectiva aceasta asupra relațiilor? Înt- întotdeauna, din momentul
1: în care l-am cunoscut într-un mod personal. Până da. atunci, să fie, fie, fie vreo 10 ani, 9-10 uh-huh. ani.
0: Ne poți învărtăși câteva lucruri despre întâlnirea asta ta cu Dumnezeu?
1: Da, vezi, noastră, afară de sport de performanță am făcut și greșeli. Am luat decizii, da, am făcut? decizii greșite, da. Decizii, mă rog, decizii greșite, care la un moment dat m-au dus, m-au dus într-un. În, în repetate rânduri, în, a trebuit să trec prin penitenciare, prin aresuri de poliție, prin, a fost o perioadă mai, mai spuciumată din viața mea, însă a fost o perioadă, a fost o, un context potrivit pe care Dumnezeu l-a folosit să-mi vorbească, să-mi arate că cei care uh, îmi spuneau că sunt prieteni, de fapt, la Norfost, cei care, în care mă încredeam și în care aveam încredere, că, uh, de fapt s-au depărtat când am avut nevoie mai mare. Uh, și Dumnezeu mi-a arătat toate lucrurile astea și a lucrat într-un mod deosebit, mi s-a descoperit într-un mod personal și Sigur, Dumnezeu se folosește spre binele nostru, de orice fel de, 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 de lucruri și Ghiță, context. Ghiță, cum ți
0: s-a descoperit ție personal? În închisoare?
1: <coughs> da, da, eram acolo și sigur că cred că cel mai mare șoc pe care l-am avut și cel mai mare uh, dezamăgire a fost legată de cei pe care îi consideram aproape și care nu doar s-au depărtat, dar unii dintre ei au și aruncat cu pietre, la, în rând cu mulțimea și uh, am fost foarte dezamăgit, atât de dezamăgit încât Uh, mă rog, nu știam ce, să, ce, ce, ce voi face, ce va trebui să fac, pentru că nu, nu mă așteptam la, la o asemenea reacție Și atunci, în acele momente, eu căutam, știam câte ceva, însă nu era destul am, aduc amint am citit o carte de mărturii a uh, unui fost sportivi de performanță care se întâlnise cu Domnul Și uh, motivat și de, de, de mărturia aceea am căutat să vorbesc într-un mod personal cu el am vrut și am simțit nevoia să vorbesc pentru prima dată, să vorbesc efectiv liber cu Dumnezeu, să nu mai fi rugăciuni citite sau intermediari sau nu știu ce, să fie, să fie o discuție liberă. Discuția aceea a avut loc undeva într-un. era o singură zonă unde puteam să am intimitate, acolo era o zona dușurilor, unde ne scuteau o dată pe săptămână, însă dacă. Era erai drăguț și îți uh, cereai voie, te scotea și singur. Atunci, scutea, odată pe săptământ, te scoteau toți la un loc. Mă rog, l-am rugat pe gardia să mă lase singur un pic să fac un duș și acolo era singura, singura zonă unde puteam să, să, să pot vorbi liber cu Dumnezeu și mi-aduc aminte, că erau o podea murdari, niște pereți murdari, mă rog, condiții de pușcării de la noi și am dat drumul acolo la toate dușurile acelea și cât de mare, n-am îngenunchiat, m-am, efectiv m-am prăvălit pe așa de-a lungul, pe podeaua aceea și Nu m-am mai ridicat de acolo până n-am vorbit cu Dumnezeu, până nu I-am spus tot ce am avut de spus Până n-am auzit de la El, până nu, până nu s-a, s-a întâmplat întâlnirea aia Nu m-am mai ridicat acolo, m-am ridicat după vreun ceas și Cred că el a fost momentul întâlnirii mele personale cu Domnul Iisus e un moment unic, un moment deosebit. Uh, cum să spun, e greu prima dată, apoi întâlnirile cu El devin, devin ceva care ți le dorești tot mai des, mai des, mai des. Pentru asta caut să, să te sfințești, să, să stai în voia Lui, să, să fii plăcut, ca să poți să ai o părtășie uh, cât mai... Uh, cât mai apropiată de el în fiecare zi. Practic asta, asta este target-ul acum și asta ținta, pentru că văd de fiecare dată când într un motiv sau altul, nu știu, m-am supărat, m-am uniat. simt imediat cum se deportează imediat alerg pe genunchi, să pot să se simt din nou aproape și să am siguranța că e că lângă mine, e foarte important pentru mine lucrul ăsta. M-am ridicat de acolo, n-am știut neapărat la momentul acela ce s-a întâmplat, am fost plin de bucurie, Uh, a fost au... cel mai
0: lung duș și important pe care l-ai făcut vreodată, da, da, s-a spălat da, interiorul. Da.
1: Tot, absolut, tot, ah, sigur că da, sigur. De acolo înainte a început o călătorie destul de, de, uh, destul de agitată, să zic așa, și cu tot felul de peripeții, însă, uh, cum să spun, uh, Dumnezeu a a fost cu mine în fiecare, fiecare din, din, din momentele acestea am trecut de la momentul ăla, am mai trecut încă prin aproape patru ani de pușcărie timp în care uh, eram un om transformat când am ajuns acolo uh, Dumnezeu m-a folosit am avut disponibilitatea să mă las folosit de el, mi-am dorit mult să, să lucrez pentru el m-a folosit, oamenii au s-au întors la el acolo uh, am, avut, am vestit Evanghelia cu toată inima ce să zic, am ajuns acasă într-un final, am, prin harul Domnului, peste așteptările unora, am rămas lângă el, am rămas pe cale, Dumnezeu a continuat să mă folosească S-a acasă de trei ani și jumătate, am înființat un ONG, o misiune creștine, se cheamă Fight for Freedom, am un pic de, de business pe care îl conduc cu un partener, cu un frate de credință, cu fratele puiuri Săciuc cu tot cu el și cu fratele Andrei Varaciu, suntem membrii fondatori uh, misiunii creștine Fight for Freedom.
0: Ce face această misiune, creștină? <coughs> Pentru ce luptați voi? Ce fel de libertate? Uh,
1: toate libertățile pe care, care cumva ne-au fost redate uh, prin jertfa Domnului Isus, dar pe care, din păcate, cei mai mulți dintre noi le-au pierdut și continuăm să, să le piardă. Și vorbim despre despre oameni care, în general oameni cu probleme. Lucrăm, avem două centre sociale, două centre rezidențiale, unul pentru oamenii străzii, lângă gara din, din Soceava, în care hrănim între 30 și 40 de persoane în fiecare zi, șapte zile pe săptămână și uh, oferim cazare.
0: Unde e cazat?
1: cazăm acolo, în centru. Avem uh-huh. paturi, avem camere. Asta
0: este capacitatea centrului. Capacitatea centrului vor
1: fi de vreo 50 de persoane.
0: Aha.
1: Uh-huh. Uh, și mai avem un centru rezidențial cu capacitate mult mai mare. Acum lucrăm, aveam 50 de locuri până mai ieri, acum zăro 100 și ceva și mai dăm drumul încă la 140, o clădire mare. Dar centrele astea, mă rog, până să înceapă războiul, într-o parte eram, ne ocupam de oameni de în cealaltă parte de persoane care ieșeau din penitenciare, în, ai ajutat să, să reabiliteze efectiv. Întâlnirea cu societatea pentru unii e foarte dură. Asta îi face să, să recidiveze, să întoarcă înapoi în pușcării. Procentul la noi e destul de mare, vreo 70-75% dintre cei care se eliberează se întorc înapoi și atunci am, am căutat să creăm un cadru potrivit pentru cei care vor să intre într-un program de un an de zile în care să învețe despre Dumnezeu, în primul rând să aibă o întâlnire, să aibă posibilitatea să întâlnească personal cu El și cu Evanghelia Apoi, o meserie,
0: oh, no. adică. da, da, da. De De carcător, rog.
1: sigur, numai un pic să pot să pun la încărcărat
0: telefonul. <laughs> S-
1: telefonul, da, îmi pare rău.
0: Nu mai avem no. foarte multe minute la dispoziție, dar sper ca să nu le ratăm, da. pentru că e cel mai important moment.
1: <laughs> Așa, da,
0: ne auzim acum?
1: Da, ne auzim, da, e în regulă, da?
0: Da, ghiță. Okay. Deci, continuă. Ah.
1: Da, spuneam că...
0: <coughs> Poate zice Adriana, să-ți aducă și un pahar cu apă?
1: <laughs> da, s Locul ăsta a fost creat, da, special pentru oameniștia. Mă rog, a venit războiul, uh, Cristina, și ne-am... Uh, ne-am focusat mult pe, pe refugiați, pe oamenii ăștia care au fugit de, 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 de acolo, din țara lor. Cam câți oameni de... au
0: trecut până acum prin centrul vostru? Ei stau mai mult acolo sau îi cazați no. o noapte, două și Ei pleacă?
1: Eu, eu, suntem tot așa un halfway house, dacă vrei. O, o zonă de tampon între, între țara lor, fugă de acolo și cei mai mulți pleacă către vestul, vestul Europei, mm-hmm. dar stau la noi, noi așteptăm.
0: Îi preluați din, din vama direct? din vama, din sau complexe. de unde?
1: De la Siret, De din la Vama Siret. Siret. E, o, e o lucrare complexă Ne-am organizat Gândește că cu trei săptămâni aveam șapte oameni Care lucrau la Five for Freedom Acum suntem 150
0: oh.
1: Da, în trei săptămâni Numai Dumnezeu putea să facă lucrul ăsta, Să ne organizeze în așa fel Să, să putem să, să facem treaba asta Avem voluntari În trei schimburi 24 din 24 în vamă avem un cort mare acolo pe care autoritățile ne-au îngăduit să-l amplasăm. De acolo avem voluntari la centre, la ambele centre, voluntari pe birouri, care stau 24 din 24, răspund la telefon. Acum creăm un call center și o platformă online pentru atât pentru uh, ucrainieni, să vor putea înregistra acolo, cât și pentru creștinii care vor să ajute, uh, să va numi Razom care înseamnă împreună, în limba ucraineană Razom.ro. Uh, uite că, pe ocazia asta, spun lucru ăsta și aici, dacă, dacă vor fi biserici, ONG-uri uh, creștine și nu numai interesate să ajute, să pot înregistra acolo pe platforma asta și pot ajuta. Uh, ce, mai, ce mai facem, uh, am făcut din a treia zi de, de, de război, am plecat cu primul convoi umanitar în Ucraina, cu alimente, acum nevoia e mult mai mare, la ei gândiți-vă că sunt da totul peste cap, magazinele sunt goale, oamenii nu au, efectiv, ce se pună pe mese. Uh, astăzi trimitem constant un camion, două de alimente, aproape în fiecare zi către Ucraina, am fost acolo de cinci ori uh, singur, uh, singure, mă rog, personal, ca să văd să mă asigur că alimentele ajung unde trebuie și bunurile și medicamentele și așa mai departe. No, suntem organizați uh, într-un, mod, într-un mod deosebit, nu mă așteptam. Uh, spun asta pentru că fac business de ceva ani de zile și știu cât e de greu să pui o echipă la punct. Uh, de ani de zile ne chinuim să punem o echipă la punct în business și da, uh, am văzut cum Dumnezeu, mâna lui bună, a creat o echipă de 150 de oameni în numai câteva zile. Pentru a putea fi de folos acestor, acestor oameni din Ucraina. Deci e deosebită lucrarea pe care Dumnezeu o face aici cu, cu noi. Sigur, mă întrebat cineva ce părere am de război, cine cu cine să luptă, cine și-a zis, nu, nu facem politică, nu ne interesează. Nu ne interesează, oricine face război are o problemă și trebuie să oprească lucrul ăsta, indiferent. Dar dacă mâine ar fi să vină rușii să aibă nevoie de noi, cetățenii, mă rog, oamenii să asta, vom face același lucru, îi vom ajuta la fel, nu se știe niciodată, poate că cine știe, dacă numai Dumnezeu poate să oprească ca lucrul ăsta, să nu se extinde și peste țara noastră.
0: Așa este. că trebuie să ne rugăm
1: pentru lucrul ăsta, da.
0: Ghiță, cam care e atmosfera acolo? Suceava este zona în care e cea mai aglomerată acum din punct de vedere al refugiaților și prin Timișoara trei garnituri, întregi de sute de refugiați, dar nu prea se opresc aici, majoritatea tranzitează. Mai sunt unii care rămân peste o noapte, o noapte, două, dar majoritatea sunt la voi acolo. Cam cum lucrați împreună? Sunt biserici care coalizează, voluntarii, oameni, obișnuiți Da,
1: Da, da, da. da. Societatea civilă peste așteptările tuturor s-a, s-a mobilizat bisericii și în mod special mediul evanghelic. Vă spun, a fost o, o mărturie pe care Dumnezeu a să o lăsăm în vremea aceasta. Deci pocăiții, să zic așa, au fost cei care au răspuns primii, care au răspuns primii și care au răspuns cu toată inima și care au făcut eforturi deosebite ca oamenii ăștia să poate să fie ajutat. Au rămas surprinși, cu lacrimi în ochi, ne-au mulțumit, ne-au sunat sâmbații când ne-au plecat, ce să spun? Nu se așteptau, nu se așteptau. Faceau poze, spuneau: Domnule, să trimitem în Ucraina ca. Nu, nu, nu ne vor crede. Dacă vom spune așa, nu ne vor crede că ne-ați așteptat cu mâncare, ne-ați așteptat cu. Mă rog, ori fost, ori fost Dar situația rămâne critică, tensionată, zeci de mii de oameni vin zilnic. Uh, cred că prin Fight for Freedom, prin toate punctele și de la VAM, și de la Centre și prin toate eforturile pe care cei 150 de voluntari le-au făcut Am atins undeva, am estimat noi, zile de undeva, aproape de 30.000 de uh, refugiați care, într-un fel sau altul, au avut afacere cu Fight for Freedom Ceea ce pentru noi e un, lucru, e un lucru extraordinar, faptul că Dumnezeu ne-a îngăduit să putem să fim pentru momentul ăsta și ne-a pregătit Pentru momentul ăsta și ne am să fim mai, Să putem fi la dispoziție acestor oameni uh, Am comandat noi testamente În limba ucrainiană vrem să Le dăruim cu un nou testament Măcar atât putem face la momentul ăsta Pregătim entele mai bine Un pic le tot acum mai bine pentru că Probabil uh, Acum cei mai mulți au plecat către Occident Dar probabil că dacă lucrurile vor continua În ritmul ăsta vor fi dintre ei Care vor rămâne și aici în zonă și atunci Vrem să fim pregătiți să putem să Păi, uh, cum să spun, să pentru o perioadă mai, uh, mai lungă, să ne ocupăm de ei, să putem să, să îi îngrijim și așa mai departe.
0: Cred să că e cea mai mare nevoie pe care o aveți în momentul de față?
1: De rugăciune, mm. uh, putere, înțelepciune, discernământ, uh, foarte multe nevoie. Foarte multă nevoie pentru că a fost, a fost oboseală. Uh, primele 10 zile s-a dormit de 3 ceasuri pe noapte. Nu știu cum am rezistat. Uh, numai Dumnezeu ne-a dat, ne-a, ne-a dat energia asta pentru că, nu, efectiv, nu-mi nu nu explic cum și nu am fost, sigur, nu sunt singurul. Suntem o echipă, Fight for Freedom este o echipă de oameni dedicat, oameni care vor să ajute și care nu se uită, mă rog, nici în sânga, nici în dreapta. Da, cam aici suntem, cam aici suntem. E de muncă Cristina, dacă... Astăzi s-ar opri războiul, ar fi doi ani de zile de reconstrucție în Ucraina. Hmm. Cel puțin ani de zile de ajutat. Dar dacă mai continuă o lună, două, trei, imaginează-ți ce va fi acolo. Suntem aici lângă Siret, lângă, la Suceava, dorim să fim un bridge și o punte uh, spre a ajuta pe oamenii ăștia și ne rugăm Domnului să, să ne... Mă rog, să ne iau și perceperea necesară, să facem lucrurile ca înaintea lui, cu scumpătate și, uh, ce să spun, în rest, nevoile. Uh, sigur, noi pregătim transportul astea umanitare, oamenii au nevoie de alimente și medicamente. Astea sunt urgențele. Trimitem în zona...
0: Cernăuți Umii, sau pe mă? unde trimiteți
1: am dus la Cernăuți, interesant ce să povestesc un pic când două trimit o întâmplare, am dus primele dăți la Cernăuți, am dus acolo într-un depozit al guvernului lor, nu am fost foarte... A doua oară când am, când am plecat de acolo, nu am avut pace și liniște în inima mea, pentru că nu știu de ce motiv, și Dumnezeu mi a pus în inimă să caut în zonele de conflict frați creștini cu care să colaborez și către care să trimit toate aceste ajutoare. Și interesant că la, m-am rugat la câteva ori, m în birou acolo la centru, o refugiată, o doamnă, care am venit să-mi zică că soțul ei pastor, Baptist, la, în Chiev, la marginea Chievului, pe mai multe biserici se ocupă. Am fost încântat, mi-a dat la telefon, ne-am, ne-am văzut pe, pe WhatsApp pe cameră. Omul era la solul bisericii cu câteva sute de credincioși. E, bisericile acolo toate au toate au astfel de buncăre, așa s-au așa s-au construiesc la ei. Mă rog, clădirile, cu Și am discutat cu acel bărbat, la momentul acela ne spusese că erau, erau oameni care nu mâncase de 24 de 48 de ore printre frații noștri de acolo. Am, am primit așa o favoare de partea lui Dumnezeu și am putut organiza, deci nu a doua zi, urmă, nu prima zi, a doua zi după ce am vorbit cu el, deja aveam 20 și aproape 20 de microbuze pline cu mâncare și bunuri. Ei au trimis de acolo, de la Kiev microbuze și camion. Ne-am întâlnit undeva lângă Cepmeuț, în marginea orașului, lângă, mă rog, o pădure. Acolo am pus microbuzele spate în spate și am descărcat din de microbuzele noastre microbuzele lor și camionul lor. Au luat calea Chievului și, mă rog, în noaptea aia, la câteva ceasuri, am primit mesaj că oamenii mâncau din ceea ce le-am trimis și hmm. se bucurau și a fost o biruință. Hmm. A fost dorința mea să mă conectez cu, cu astfel de oameni și Dumnezeu numai la câteva ore a trimis pe femeia aceasta. Ea lucrează acum ca voluntar în cadrul Five of Freedom și organizează toate convoaile Asta mă ajută la organizatul convoielor Ajung la Harkov, cam în toate zonele afectate.
0: <coughs> Cred că e... e, e pur și simplu te atunci când simți că ești folosit de Dumnezeu și că ești în locul în care trebuie. Dintre poveștile refugiaților care au ajuns la voi, care a fost cea care te-a marcat cel mai mult?
1: Care m-a marcat cel mai mult a fost să văd o familie care a ajuns chiar în primele ori atunci, cu doi copii mici și soția însărcinată. O de mai avea câteva zile să nasc, mă rog s-a ocupat imediat Adriana, N-am, nu, nu i-am lăsat să stea la centru prea mult, am găsit un apartament pentru ei, astăzi stau într-un apartament în Suceava, ea, ea aproape să nască, mi-a consultat periodic de medic, de doctor, dar am, au fost multe, multe astfel de situații care m-au marcat. Am umblat mult prin vamă, am văzut că erau cozi infernale de kilometri întregi, frig, minus, grade, copii acolo, le duceam pături, le aruncam peste gardurile la pături, plapume, Început să, am început să aducem în echipa noastră ceaiuri, să aducă semeșuri, banane, am cu roaba banane Ce să zic Sunt drame, sunt drame, vezi familii. și te uiți la ei și oameni absolut normal și te gândești că mâine sau la noapte s-ar putea să, să, să trebuiască să pleci, să lași totul, e groaznic Gândiți-vă okay. și cei care vă ascultă ar trebui să să venim așa într-un suflet înaintea lui Dumnezeu toți și să spunem, Doamne, ai milă de România, în te de țara noastră, pentru că nu e groaznic, trebuie să lași tot și să pleci, efectiv, nu, ai ce să...
0: nu mai e nimic de negociat atunci, când e de plecat, e de plecat. Da. Suntem la finalul emisiunii M-am îmbogățit vorbind cu tine M-am îmbogățit și de mărturia ta Dar în mod special de dragostea pe care o ai pentru Dumnezeu Și pentru oamenii aceștia Cine cui se iartă mult, iubește mult Și cred că tuturor ni se iartă mult Doar că nu ne dăm noi seama cât de mult ni se iartă Dar dragostea ta pentru Dumnezeu Și pentru acești oameni E molipsitoare Și sper din toată inima că ai influențat E influențat pe cei care au urmărit interviul nostru să stea mai aproape de Domnul și să se lase mai mult folosit de el.
1: Amin, amin. Dumnezeu să vă Mulțumesc de, de, de timp.
0: Și noi mulțumim Ghiță Ignat, așa numitul ursul carpatin, campion de optori, campion internațional și... În multe alte competiții a, fost, a obținut medalii semnificative Și titluri semnificative La un sport de contact Nu a, cred că are nevoie de atât de multe prezentări Mulți dintre voi deja sunteți familiarizați Cu sportul lui și cu titlurile pe care le-a depus Dar astăzi am vorbit despre credința lui în Hristos Și cel mai important titlu pe care l-a obținut vreodată Mulțumesc încă o dată Multe binecuvântări Și fie ca Dumnezeu să lucreze în continuare În viețile noastre ale tuturor Amin. Amin.